0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Escalza e Paulo Rogério. Pan News Vitória.
1: Bom dia, doutora Filomena. Ei, doutora.
0: Olá, doutora Filomena. A gente, eu acho que a ligação dela caiu, a gente vai tentar refazer a ligação da doutora Filomena, acho que a ligação dela caiu, vamos refazer aí, que a gente não conseguiu falar com ela por enquanto não, mas ela vai participar aqui conosco, nós... Temos... Hoje
1: nós vamos falar com ela, Paulo, sobre hum. uma pesquisa... É, que foi feita lá na China, né, onde começou então, né, é, o, a transmissão do coronavírus, que é um estudo que identifica uma possível transmissão do coronavírus pelo ar. Olha só que perigo, né? A gente preocupado ali com a mão contaminada, com a superfície contaminada, e aí existe essa possibilidade também de transmissão pelo ar. Bom dia, doutora! Bom dia, Patrícia!
0: Oi, Estava... doutora, bom dia!
1: Bom dia, Paulo? Eu estava adiantando aqui que hoje a gente vai falar sobre um estudo, né? Que apontou aí uma possível transmissão de coronavírus pelo ar. É, a senhora acha que pode ser também, doutora? Olha, desde o início, quando se considerou a possibilidade da transmissão, a gente sabe que a transmissão é por gotícula e que a gotícula ela é pesada em relação a ficar em suspensão muito tempo no ar. Sempre se considerou que se a permanência da pessoa em ambiente fechado, principalmente com ar-condicionado, for maior do que 15 minutos e a pessoa tiver distante de outra pessoa menos que um metro, quanto mais tempo ela ficar dentro de um ambiente fechado, aumenta o risco. Então, geralmente, quando se atende um paciente com suspeita do, da infecção pelo vírus que está assintomático, a primeira é, ideia que se tem é colocar a máscara e colocar esse paciente num ambiente isolado e arejado. O que, que acontece quando você está dentro de um ambiente em que a ventilação ela é renovável, mas não tem filtro? Então existe a possibilidade de haver um ressecamento das partículas e essas partículas ressecadas elas ficarem menores e poderem ficar em suspensão. A maioria das vezes, quando a gente considera a transmissão e pensa no aerossol, que é essa partícula menorzinha que pode ficar mais tempo em suspensão, a gente pensa em procedimentos específicos, como intubação, extubação de paciente. Na hora do atendimento do paciente grave, tanto a estubação quanto a estubação pode é, gerar partículas menores, que são aerossóis. Quando você tem também procedimento de coleta de exames e eventualmente o paciente tosse mais perto, a pessoa tem que usar o respirador N95 e, e se proteger mais com avental impermeável, porque existe maior possibilidade dessas partículas infectarem. E em necrópsias, quando se vai mexer em pulmão, por exemplo, de paciente, pode haver aerosolização E também se considera que nesse momento nebulizações com aparelhos de nebulização e não uso de, do que o pessoal chama bombinha com espaçador, também não devem ser usadas. O que acontece quando você tem um ressecamento das partículas é que pode realmente diminuir o diâmetro dela. Então, o que a gente recomenda nessa fase é que as pessoas evitem ambientes fechados. Então, se um paciente está infectado e vai ficar em isolamento, a preferência é que não haja ar-condicionado funcionando, porque a gente sabe que uma das coisas que acontece quando você está com ar-condicionado é o ressecamento da umidade do ar. Então, muitas vezes até a gente orienta que a pessoa coloca um recipiente com água para aumentar a umidade. Uhum. Depois que foi é, publicado esse estudo da China, que, do, do restaurante, havia pessoas perto das outras, é, um metro mais ou menos achando que essa distância era segura e havia ar-condicionado fazendo a circulação do paciente que estava pré-sintomático, ele não sabia que estava doente, mas eu já falei várias vezes, tanto na, na TV Vitória quanto aqui, que quando você tem um paciente na fase imediatamente antes dos sintomas, ele começa a transmitir mais do que um paciente que ficou assintomático o tempo todo. Então existe essa possibilidade dele já transmitir no período pré sintomático quando você tem pessoas muito perto umas das outras e você tem sistemas de ventilação que provoquem uma maior distância das partículas que ficam, mesmo quando elas são gotículas, elas ficam um tempinho em suspensão. Então, se você promove essa circulação e não tem filtro, é uma coisa que, eu que os técnicos responsáveis, engenheiros e técnicos responsáveis por sistemas de ventilação edifícios que tem ar-condicionado central e dessas ventilações e ambientes que são frequentados por muitas pessoas, eles estão estudando possibilidades de colocar filtros para evitar que essas partículas realmente circulem com maior facilidade por mais tempo. Porque existe realmente um fluxo de ar que pode carregar partículas para mais longe. Então, é uma situação que pode haver... Eu acho que a gente vai ter que esperar esses estudos mais especializados por causa da questão aerodinâmica, dessa disseminação das partículas. Mas o recomendado... É que pessoas que estiverem em contato com pessoas sabidamente doentes Fiquem em isolamento E as pessoas que sentirem qualquer sintoma O melhor é realmente não frequentar esses ambientes E ficar em casa Agora, quando a pessoa vai para um supermercado, por exemplo Que é um ambiente maior Existe um controle das distâncias entre as pessoas E a própria pessoa tenta se assegurar disso A possibilidade de haver a transmissão Quando ela está com máscara ela mantém um, um distanciamento maior do que dois metros. Isso é evitado. Agora, quando você está sentado durante, dentro do, de um ambiente para fazer uma refeição. Você não vai fazer uma refeição correndo quando tem um monte de gente junto. Eu acho que já começa a situação um pouco mais crítica, porque várias pessoas da família se reuniram, as mesas estavam muito próximas da outra, e o sistema de ventilação do fluxo de ar, do ar condicionado, pode realmente ter favorecido essa disseminação maior. Eu acho até muito interessante o que está sendo feito na Holanda, que eles estão reduzindo o a quantidade de mesas dentro dos ambientes fechados de restaurantes ao abrirem os restaurantes para 25% do normal estão preferindo que as pessoas sejam servidas externamente e para completar isso eles estão fazendo uma espécie de capela que é como se fosse uma casinha transparente que as pessoas veem o ambiente ao redor e as pessoas que estão servindo, elas estão servindo com uma tábua longa para não, não se aproximar das mesas e com máscara. Então, todas essas situações, o que, o que foi questionado nesse estudo é que se analisou o ar dos ar-condicionados e não se encontrou partículas virais. Mas também não foi descartada a possibilidade da transmissão ter sido pelo que a gente chama fomites. O uhum. que, que são fomites? São é, objetos utilizados e que tiveram contato com as partículas e a pessoa se infectou não por causa do ar do fluxo, mas eventualmente por objetos contaminados por partículas que foram emitidas. Então a distância do, das mesas estava muito próxima, tinham várias pessoas próximas umas das outras e, teoricamente, houve um fluxo de ar que favoreceu que essas partículas que podem ficar alguns, alguns segundos, geralmente, em suspensão no ar, elas fossem disseminadas. Quando você tem uma partícula realmente aerosolizada, a diferença dela... Quando, nesses procedimentos que eu falei, que pode haver aerosolização, que faltou a aspiração em circuito aberto, você tem a aspiração de vias aéreas que se usa uma, uma sondinha que vai aspirar a secreção do paciente em circuito aberto, isso pode gerar realmente aerossóis. O aerossóis são partículas muito pequenininhas, que elas ficam em suspensão no ar e isso pode demorar mais tempo. Quando você tem aerossol, que tem doenças como sarampo, como a catapora, que é a varicela, e a tuberculose, elas são transmitidas por aerossol. Quando você está em ambiente fechado e tem um aerossol, ele pode ficar em suspensão por tempo suficiente até de uma a duas horas. Então, nessas situações de aerosolização de partículas, como eu falei, por procedimentos médicos, existe dentro desses ambientes filtros que são colocados, que são chamados filtro EPA, que vão filtrar essas partículas e tem também pressão negativa nos quartos dos pacientes para que não haja, na hora que você abre a porta, a eliminação das partículas para fora. Então, tem toda uma situação que realmente é complexa então, eu acho que nesse momento, eu não optaria por usar um restaurante fechado. Eu prefiro o delivery, porque como a maioria dos lugares que são mais quentes, as pessoas que estão mais acostumadas a irem a, a restaurantes, elas geralmente querem um conforto maior, mas esse conforto nesse momento pode ser inadequado, por causa dessas questões que a gente tem em relação a esses sistemas de ventilação e realmente a proximidade das pessoas dentro de um ambiente confinado, fechado, em que você tem muitas pessoas que podem estar num período de antecedência imediata do, dos sintomas e que pode estar transmitindo mais. Então é um estudo que realmente deixa a gente um pouco preocupada nesse sentido. Mas isso desde o início, o Ministério da Saúde já está colocando, colocou em todos os manuais que a avaliação do contato de uma pessoa gerando um novo caso uhum. ela vai ser individualizada e geralmente se considera mais de 15 minutos, quanto maior, pior o contato, uhum. numa distância a menos que 2 metros e ambiente fechado sente sempre a maior possibilidade das pessoas se infectarem.
0: Pois é, mais uma explicação aqui, mais uma aula com a doutora Filomena <risos> Alencar, trazendo aí uma análise sobre essa notícia que espantou muita gente, né? Esse vírus, ele é surpreendente, a cada semana ou a cada duas semanas vem alguma surpresa aí com relação ao comportamento dele. Doutora Filomena, infelizmente, a gente já tem que encerrar aqui, o nosso tempo tá muito apertado aqui hoje, muitas participações dos ouvintes, noticiário borbulhando também, mas a gente volta a conversar aqui amanhã e novamente a gente vai tentar encaixar aqui a participação dos ouvintes. Essa fila aqui da participação deles já tá começando a ficar igual a fila da caixa.
1: Ai, meu Deus. Ainda bem que é a distância, né? É Ainda verdade. bem que é em casa. É seguro. Casa, né? Pois é. <risos> Tá bom, Um abraço, Muito obrigada, viu?
0: Um forte abraço. Bom dia.
1: Um abraço pra
0: vocês. Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.